0: Selamlarım en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz aydın olsun. Günümüz, sonumuz aydın olsun. Hepinize her gelen gün bereketiyle, güzelliğiyle, huzuruyla, saadetiyle, sağlığıyla gelsin inşallah. Bugün Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin 48.sini yapıyoruz. Hamdolsun. Bugünlere kavuşturan Allah'a. 25 Aralık 2022 yine aynı saatte. 1992 yılından beri hep aynı saatte. İhlas Suresi bir ey insan kibrini yen dersi. Geçen dersimiz yine aynı sureydi. Bu ikincisi. Geçen ders bitiremedik. Zaten bitmez. Bitmemeli. Kur'an, füelen vezninden. Bu vezin, bu kalıp, sürekliliği ifade eder. Kulağımıza gelen tınıdan da anlaşılacağı gibi, bitimsizliği ifade eder. Yani okudum yok. Hep okursunuz. Hep. Bitmez o okuyuş. Sürekli okursunuz. Aslında Kur'an okumak, kainatı, tabiatı, insanı, varlığı, olayları okumanın bir altabesidir. Evet, alfabesi. Girizgahı, girişi. Kur'an ayetleri, varlık ayetini gösteren, varlık Kur'an'ını gösteren birer işaret parmağıdır. Parmak ayı gösterirken, Parmağı bakmazlar, aya bakarlar. Parmak ayı gösterirken parmağa bakan parmağa ihanet ediyor demektir. Kur'an tabiatı gösterirken tabiata bakmayıp da Kur'an'a bakan Kur'an'a ihanet ediyor demektir. Kur'an insanı gösterirken, yeri göğü gösterirken, fiziği, biyoloji, jeoloji gösterirken siz hala Kur'an'a bakıyorsanız, Kur'an'ın sözüne karşı geliyorsunuz. Onun için bir işarettir. Dolayısıyla okumakla bitirilemez. Varlık okumakla bitirilebilir mi? Kaldı ki dünkü bakan göz bugün yok. Bugünkü bakan göz de yarın yok. Siz dünkü siz değilsiniz. Biyolojik olarak değilsiniz, psikolojik olarak değilsiniz, nörolojik olarak değilsiniz. Değilsiniz yani. Tabiat, kainat da dünkü kainat değil. Uzaydaki koordinatlar anında değişiyor. Ve dün şu koordinattaydı, bugün bu koordinata geçiyor. Her saniye, ama her saniye, hatta her mikrosaniye değişiyor. Koordinatlarımız değişiyor. Koordinatlar değişince okumanın penceresi de değişiyor. Çünkü pencere aynı yerde kalmıyor. Dolayısıyla eğer hala pencereden bakıyorsanız aynı şeyi görmeyeceksiniz demektir. Kaldı ki Kur'an'ın ayetlerini okuduğumuz sure Tevhid suresi, dört ayetlik. قُلْ <ülhü> Allahu اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ بَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنْ Herkes bilir bu memlekette. İlk öğrenilen dini metinlerden biridir. Ama gerçekten bilir mi? Hiç düşündü mü? Bilmem kaç bin kere okumuştur ömründe. Ama gerçekten bir kez okudu mu? Bir kez okudum. Okumak anlamak demektir. Anlamadan yetsa okumamış demektir. O anlamadan okumak seslendirmek demektir. Onu papağan da yapıyor. Biz papağan değiliz. Aklımızın hakkı nerede? İrademizin hakkı nerede? Bilincimizin hakkı nerede? Vicdanımızın hakkı nerede? Evet nerede? Beş duyumuzun hakkı nerede? Nöro biyolojimizin hakkı nerede? Nöronlarımızın hakkı nerede? Beyin hücrelerinin, o nöronların dokuduğu iplikçiklerin, sinapsların hakkı nerede? Evet, dolayısıyla öyle geçmemek lazım, deyip geçmemek lazım. Okuduğum yok, sürekli okumak. Evet, bu vezin Kur'an, fıalan vezni. Sürekliliği ifade eder. Bitmez. Bitmeyen bir okuma. Evet, geçen bu sayfa 45 dakika kalmış ekranda. Ne yapayım, benim suçum mu? Bu kadar yoğun olursa böyle olur. Öyle değil mi? Bazı şeyler yoğunlaştırılır. Sözler de yoğunlaştırılabilir. O kadar yoğun olur ki, onu efendim belki de insanın beyin hücrelerine yedirmek için hayli sulandırmak lazım. Yani onu açmak lazım. Onu açmadan belki de beyin onu anlar kapasiteye gelmiyor. İmzal biraz da bu değil midir? İnme, inmek. İnmek nedir? Sadece kaynağından hedefine inmesi değil. Aynı zamanda anlamların bilinç arzınıza inmesi, bilinç arşınızdan bilinç arzınıza inmesi değil midir? Anlamın bilinç arşınızdan bilinç arzınıza inmesi değil midir? Dolayısıyla bunun inmesi için de çaba gerek, gayret gerek, emek gerek, risk almak gerek, ter dökmek gerek. Beyin teri, zihin teri, akıl teri, irade teri, bilinç teri dökmek gerek. Tabii ki bunun için arka plan bilgisi lazım. Dil bilgisi lazım. Edebiyat bilgisi lazım. Bedi'yi beğenme ani bilgisi lazım. Lazım, lazım, lazım. Bir çok... Onun için böyle. İhlas suresinin konusu nedir? Bu sayfayı işlemiştim, geçiyorum. Kamus namustu, Kur'an'ın kamusuyla nasıl oynandı? Evet, bu soruya geliyorum. Cemil Meriç'in ifadesi, belki daha önce başkası da bu ifadeyi kullanmış olabilir. Kamus namustur der. Gerçekten de öyle. Kamus nedir? Lugat, sözlük, dil bilgisi. Niye namustur? Zira biz kelimelerle düşünürüz, kelimelerle inanırız, kelimelerle dost oluruz. Kelimelerle olmasak iyi olur, düşman oluruz. Kelimelerle tanırız, kelimelerle kabul ederiz, kelimelerle anlaşma imzalarız. Kelimelerle akit yaparız, kelimelerle tanışırız. Böyledir. İnsanoğlu kelimelerle yapar, bütün yaptıklarını. Yani bu anlamda gerçekten de ee, buradan bir selam yollayalım Heidegger'e. Dilimin dünyası efendim dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır derdi. Evet dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır. Onun için diliniz küçüldükçe dünyanız küçülür. Diliniz büyüdükçe dünyanız büyür. Konuştuğunuz kelime sayısı kadardır dünyanız. İnsanlar kendilerini ifade etmekte aciz kalıyorlar. Kendilerini ifade etmekte aciz kalmak konunun bir boyutu ifade edenleri anlamakta aciz kalıyorlar. Yani bu araştırma yapılmış dünya toplumlarında Türkiye toplumu anlama konusunda gerçekten de disleksi öğrenme bozukluğu yaşıyor. Nasıl? %65'i anlatanın %65'i kafadan çöpe gidiyormuş. Geriye kaldı %35. Yani ben yüzde yüz bir şey söylüyorum ama karşımdakinin beynine giren onun yüzde otuz beşi. Şimdi karşınızdakine oğlum ben bunu sana elli kere söylemedim mi demeniz boşuna. Yok. Yüz kere söylemedim mi demeniz boşuna. Altmış beşi çöpe gitmiş zaten. Söylememişsiniz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi anlaşamıyoruz. Yol tariflerinden çıkarsanız Allah'tan navigasyon var. Allah'tan navigasyon var. Aman Allah'ım, o yol tarifinde, tariflerde buluşan, tarifleri birebir bir söylemede anlayan, tarif edebilen var mıydı? Nasıl bir şeydir? Aynı adresten bahsediyorsunuz. Ama nasıl buluşamıyorsunuz? Evet, problem, ciddi bir problem. Bakınız, aynı problem burada da geçerli. Ne desin? Bilmiyorum. Nasıl olsun? Zaten halimizden görülmüyor mu? Evet. Kamus namustu. Kur'an'ın kamusuyla oynamak namusuyla oynamaktır. Nasıl oynandı? İhlas nasıl samimiyet oldu? İhlas kelimesi nasıl samimiyet oldu? Samimiyet kelimesi bir maymucuk. Hiç sevmediğim kelimelerden biridir. Hiç. Çünkü o kadar, o kadar kamuflaj malzemesi olarak kullanılır ki sizin samimiyet ölçüsünüz nedir? Yani samimiyet metre nerede satılır? Ne biliyorsunuz samimi olduğunu? Ama samimi. Yani bir halk yedi ama samimi. Nerede bu metre? Hangi dükkanda aldığınız samimiyet metreyi. Nereden biliyorsunuz? Samimiyetin ölçüsü nedir mesela? Cahil ama samimi. kafil ama samimi. Ahlaksız ama samimi. Müşrik ama samimi. Yani nasıl samimiyetin ölçüsü nedir peki? Kötü davranıyor ama samimi. Ön yargılı ama samimi. Anlayışsız ama samimi. Yani nasıl oluyor bu? Evet, nasıl samimiyet oldu? İhlası önceden görmüştük değil mi? Ayetlerle vermiştim. Yani bir şeyi has kılmak. Has kılmak. Efendim, ikisi de Arapça. Aslında bu surenin ismini Allah Resulü falan koymadı. İhlas diye bir isim koymadı. Sahabeden de böyle bir isim bize gelmiyor. Bu sureye bir isim konulacak olsa Tevhid suresi konulması lazım. Çünkü bu sure Tevhidten bahsediyor. Efendim ama ihlas da o manada öyle bir kelimenin karşılığı değil. Niye samimiyet Arapça zaten? Neden bu kelime Arapça ile Arapça karşılanıyor? Öyle değil. Onu bile bozmuşuz. İhlas, inancı saf kılmaktır. Evet, inancı fazlalıklardan ayıklamaktır. Aslında çok ilginçtir. Biliyor musunuz? Müşriklerin imanı eksik değildi. Müşriklerin fazlası vardı. Zaten şirk o demek. Şirk, imanda şirket. Allah'ın yanına başkalarını da aracı olarak kullanıyorlardı. Bize Allah'la aramızda aracıdır diyorlardı şunlar, putlar, cinler, melekler. Efendim onlar bunlar, Allah'la aramızda aracıdır diyorlardı. Allah uzaktır, biz ona ulaşamayız. Dolayısıyla aramızda aracılar var, bizim dilekçeleri onlar götürüyorlar diyorlardı. Böyle inanıyorlardı. Onun için yani fazlaları vardı. İşte fazlası olan müşrik oluyor. Fazlası olmayana müşrik denmiyor zaten. Ateist müşrik değildir mesela. Ateist müşrik değildir. Ate, yani tanrı tanımaz, tanrısız. O belli, o çok net, çok net. Ama müşrik nedir? Allah'a inanan gökleri ve yeri kim yarattı de. Le yegûlünnallâh, Allah Allah yarattı diyecekler. Kur'an buna haber veriyor. Yani Allah'ı biliyorlar, inanıyorlar, Allah'ın gücünü biliyorlar. Göğü yeri Allah'ın yarattığına, insanı Allah'ın yarattığına, varlığı Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Burada problem yok. Aslında şirk… Allah'tan rol çalmak, Allah'ın Allah'a ait nitelikleri Allah dışında bir varlığa yakıştırmak. Aslında şirk demiştim, parçalanmak. Oraya geleceğim. Evet, nasıl samimiyet oldu? İkisi de Arapça. Din nasihattır. Bir hadis okuyacağım size. Kur'an'a vurduğumuzda geçer not alan bir hadis. Hadisin ölçüsü, Kur'an'a sunacaksınız, Kur'an'la zıtlaşmıyorsa, Kur'an'la takışmıyorsa, Kur'an'la savaşmıyorsa, Kur'an onu onaylıyorsa o zaman geçerli not alır. Elbette ki Allah Resulü konuşmuştur. Elbette ki Allah Resulü dilsiz değildi. Allah Resulü biz nasıl yorum yapıyorsak Resulullah da yorum yapıyordu. Yani e, bizim yorum yapmamız makul de Allah Resulünün yorum yapması makul değil mi? Yani ona da bu emir ilk ona verilmişti. Feleya tedebburunel Kur'an. Kur'an üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Tedebbür etmesi gereken ilk muhatap da oydu. Yani derinliğine düşünmüyorlar mı? Derinliğine ayetleri düşünecek. Öyle değil mi? Derinliğine düşünecek. Onları anlayacak, algılayacak, sindirecek. Onun için yani fehel min mudekkir. Onlar üzerinde Derin derin muhasebe yapmıyorlar mı? Yani tezekkür etmiyorlar mı? Diyor ya, onun için Allah Resulü bu emirlerle ilk, mu, ilk muhatap olan, düşünmesin mi, tedebbür etmesin mi, tefakku etmesin mi, tefekkür etmesin mi, tezekkür etmesin mi? Tahkul etmesin mi? İlk o edecek. Ettiklerini de bazen yorumunu yapıyor, hatta bazı yorumlarını değiştiriyor. Bazen şöyle şöyle diyor. Ben size şunu yasaklamıştım ama artık diyor yasağı iptal ediyorum. Yasaklamıyorum. Yani kabir ziyaretinde olduğu gibi vesaire. Yani işte bazen de yanlış yaptığını itiraf ediyor. Efendim aşılanmayı yasaklıyor aşılamayı ama ben diyor bilmiyordum bu işin böyle olduğunu diyor. Yani aşının meyveyi asilleştirdiğini bilmiyordum. Ben her şeyi bilmem diyor. Siz bu işlerinizi benden iyi bilirsiniz diyor. O da öyle. Dolayısıyla biz yorum yapıyoruz da o yapmayacak mı? Elbette ki. O zaman ondan gelen bir buçuk milyonu ona nispet edildi diye kabul mü edeceğiz? Hayır. Bu delilik olur. Bu ona hakaret olur. Bu onun hakkını çalmak olur. Bu onun hakkına geçmek olur. Bu Resulullah'a iftira olur. Peki nasıl edeceğiz? Cerbet adil yeter mi? Yetseydi zaten bu Piyasadaki bu şey olmazdı. Hayır yetmez. Ondan 200 sene sonra biri çıkmış bunu söyledi demiş. Biri çıkmış bir kitap yazmış bunu o söyledi demiş. İnanalım mı? Siz şu ön taraftan bir kişi bir cümle söylese en arkaya kadar kulaktan kulağa oyunu oynasak o cümleyi en arkadan duyduğumuzda, orijinal ile karşılaştırdığımızda kahkahayla güleriz. Hiç alakası olmayan bir şey çıkar. Ama aynı salonda, aynı anda ya 200 yıl geçince, ya 100 yıl geçince, ya dört nesil, beş nesil, altı nesil o zincir var ya, rivayet zinciri, o zincirde kaç isim varsa o kadar netil geçmiştir. O kadar nesil geçmiş, nesilden nesile oyunu oynanmış, söz tanınmaz hale gelmiş. Gerçekten söylemiş mi? Art niyetlisi var, haini var. Cahili var, gafili var, menfaatperesti var. Her biri kendi hevesine göre bir söz dizmiş. Adam tuz satıyor, tuzu satılmıyor, bir hadis uyduruyor. Haydi! Yani pazarlama mantığı, o zamanın reklamı, reklamları izlediniz. Adam patlıcan satıyor, bir hadis uyduruyor. Efendim haydi patlıcana gel. Niye? Çünkü reklamlara gelin en kolay yolu peygamberin ağzından patlıcan hakkında veya tuz hakkında bir hadis uydurmak. Dolayısıyla hadi buyurun, nasıl ayıklayacaksınız? Bunlar neyse tuz patlıcan ya alırsın veya almazsın. Faydalı da şeyler yani. Ama bir de ya dinini bozuyor, ya aklını bozuyor, ya ahlakını bozuyor sana olacak. O ben bamba, bambaşka bir şey. Evet. الدين نسيحة Din nasihattır. limen ya Resulallah. Kime nasihattır ya Resulallah? للâhi. Allah'a nasihattır. Oradadır. Allah Allah. Nasıl yani? Din nasihattır. Kime ya Resulallah? Allah'a nasihattır. Arkası gelecek peygamberle müminler. Allah'a nasıl nasihat edeceğiz şimdi? Nasihat kelimesini nasıl buraya getirdiniz? Nasihat kavramını nasıl bozdunuz? Samimiyettir. Din samimiyettir. Kime ya Allah? Allah'a samimiyettir. Resulüne samimiyettir. Müminlere, insanlara samimiyettir. Müminler orada iyi insanların tamamını kapsar. O demektir. Güvenen ve güvenilen dünyanın tüm insanları. Evet. Yani gördüğünüz gibi o da gitmiş. Nasihatı, bakın burada hani samimiyet yerine koymuşuz ya, ihlası bozmuşuz. Onu da bozmuşuz, Nasihat da bozmuşuz. Bakınız. Nasihat samimiyet idi. Peki, Öğüt ne? Öğüt nasıl dönüştü nasihat? Biz şimdi nasihat'a ne anlam veriyoruz? Öğüt. Değil mi? Nasihat etti falan falancaya diyoruz. Ama öyle değilmiş. Öğüt aslında zikir. Kur'an'daki anlamı zikir. Kur'an'ın bir ismi de zikir. Dolayısıyla bakın zincirleme. Onun anlamını alıyorsun, öbürüne yediriyorsun. İhlas'ın anlamını alıyorsun. Öbürüne yediriyorsun. Nasihatın anlamında alıyorsun, öbürüne yediyorsun. Yani zincirleme bozuyorsun. Bozunca hepsini bozuyorsun. İşte Kur'an'ın kamusu. İşte başına gelen. Sure neden bahsediyor? Evet, çok önemli. Tevhid Suresi, İhlas Suresi neden bahseder? Konusu nedir? Bu çok önemli bir soru dostlar. Siz hemen diyeceksiniz ki samimiyetten bahseder falan mı diyeceksiniz? Öyle mi yani? Samimiyet suresi mi? Böyle söyleseniz ayıp olmaz mı? Yani ihlas suresi, samimiyet suresi. Ondan mı samimiyetsiz toplumlar peydahladık? Samimi miyiz mesela? Toplumdaki nifak yüzdeleri nedir? İnsanların insanlarla ilişki kurarken samimiyet yüzdeleri nedir? Gerçekten samimi bir toplum kurabildik mi? Şöyle şarkın her tarafını gezin. Buradan yola çıkın Yemen'e kadar yürüyün. Buradan yola çıkın Fas'a kadar yürüyün. Buradan yola çıkın ta Filipinlere, Endonezya'ya, Malezya'ya, Java adalarına kadar yürüyün. Bütün bu coğrafyadaki 1 milyar 700 milyon, 750 milyon Müslüman olduğunu iddia eden kitleyle muhatap olun. Ben birçoklarına gittim, birçoklarını gördüm, birçok yerden dostum var, birçok yerde teşhiki de bulundum, program yaptım. Yani bu coğrafyaların hemen hepsine ayağımın değmediği pek yer kalmadı tanırım bilirim kültürlerini bilirim bazılarında yaşadım bazılarında tahsil yaptım Mısır'da olduğu gibi vesaire vesaire ama nasıl bir toplum yetiştirdik hemen hemen hastalıklarımız aynı evet bu sure ondan mı bahsediyor samimiyetten mi bu sure olduğu için mi çok samimiyiz hayır öyle değil samimiyetle alakası yok peki haşa Allah'ı insanın kötülüğünden mazharından mı koruyor Tamam, Tevhid suresi. Tevhid suresinin amacı Allah'ı insanın zararından korumak mı? Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ki insandan zarar gördüğüne inanıyorsunuz? Allah insandan zarar görüyor. Yani Allah'a insan zarar verebilir mi? İsteseniz, arzu etseniz ve bir ömür çaba gösterseniz Allah'a zarar verebilir misiniz? Peki bazılarının Allah elden gidiyor, tutun, yetişin şeyi nereye koymalı? Ha? Gerçekten tebessüm edecek şey değil. Sen nasıl inanıyor, inanıyorsun, nasıl bir Allah'a inanıyorsun ki? Elden gidiyor. Allah elden gidiyor, tutun, yetişin. Efendim, bu mu yani? Böyle bir Allah mı inanıyorsun? Elden giden bir Allah. Yani vurunca yıkılacak bir Allah'a inanıyorsun. Hani Allah'ı putlaştırmak demiştim ya, Allah putlaştırılır mı? Alın size Allah'ı putlaştırmak. Müşriğin putuna baktığı gibi putuyor. Bakıyor. Çok ilginç. Müşrik helva yapar, tapar, ondan sonra da yerdi. Gerçekten gülünç bir şey ama sahabe buna sonra gülmüş falan. Ama gülmeyin Allah aşkına. Bugün insanlar... Helvadan putuna inanan müşrikler gibi Allah'a inanıyorlar. Çok ilginç. Tabi bir de şu var. Hani Kur'an'da iki yerde il gelir. Bir sebe suresinde gelir Süleyman peygamberin köşkündeki heykeller. Hatta bu heykellerin arasında Zeus heykeli olduğu Yahudi kaynaklarında kayıtlı. İlginç. Doğru mu bilmiyorum. Ama böyle bir kayıt var. Efendim. Ama... Her halükarda bu heykeller neyin heykelleri olursa olsun Süleyman'ın köşkünde bir sanat eseriydiler. Süleyman tapmıyordu. Bizim inandığımız, Kur'an'ın bize tanıttığı Süleyman bir peygamberdi. Yahudilerin bakışı farklı. Peki, Kur'an'da bir yerde daha temasil geçer. Çok ilginç. İbrahim'le ilgili bir pasaj da geçer ve orada da puttur. Tapılan puttur. Tanrı yerine konulan puttur. Bir yerde sanat eseri ve olumlu geçiyor. Bir yerde aynı şey olumsuz geçiyor ve Allah yerine konulan bir put. Buyurun. Bağlam bu kadar önemli. Bağlam bu kadar önemli. Aynı isimle geçiyor ama gerçekten çok farklı iki şey. Birinde müsbet, birinde menfi. Birinde imanı yok eden bir şey, birinde insanın inceliğini artıran bir şey. Sanat sevki. Görüyorsunuz. Farklı. Mesela ben bir müşriğin helvadan yaptığı putunu satın alıp yiyebilir miyim? Bunda hiçbir beis yok ki. Put olarak almayacağım ki. Helva alacağım. Dolayısıyla put onun için put. Ben helva alıp yiyeceğim. Dolayısıyla niçin yaptığınızın o kadar değeri var ki, o kadar önemi var ki, bir şeyi niçin yapıyorsunuz, her şeyi değiştirebilir. Her şeyi. Dolayısıyla onun bakışı o, onun inancı o. Ama sen ona böyle bir inanç yüklemiyorsun. Müşri'nin putunu karnın acıkınca puttan helvasını karnın acıkınca satın alabilir misin? Gayet alabilirsin. Helal hoş olsun. Ye. Afiyet olsun. Dolayısıyla helva aldığını biliyorsan sorun yok. Onun için bir şeyin yani her heykel put değil, her put heykel değil demiştim ya. Evet, işte onun için. Evet. Haşa, Allah'ı insanın kötülüğünden ve zararından mı koruyor bu sure? Alemlerin ve insanlığın Rabbi için Allah propagandası mı yapıyor bu sure? Yani Allahçılık mı yapıyor? Haşa. Öyle olur mu? Allah Allahçılık yapar mı? Allah'ın buna ihtiyacı olur mu? Allah buna muhtaç olur mu? Yani insanlığın tamamı inkar etse Allah'ın ne eksilir? Tamamı iman etse ne artar? Nasıl bir Allah'a inandığınızı bir daha sorgulayın lütfen. Devam ediyoruz. Gel vatandaş, gel. Allah'a gel. En hakiki, öz, halis, muhlis Allah'a gel. Bunu mu diyor sure? İhlas suresi, tevhid suresi bunu mu diyor? Vatandaşa Allah mı fazarlıyor? Haşa. Değil tabii ki, değil mi? Bunlar hep itici geliyor, bakınız. Bana da itici geliyor. Ben de hoşlanmıyorum. Zaten itici geldiği için yazdım ki, Kendimizi düzeltelim diye, şok olsun diye, şok tedavi olsun diye. Çünkü hastalık ağır, uyku ağır. Ölümcül bir uykudayız. Ölümcül bir uykuda olanı... Kalkar mısın? Kalkar mısın? Adam ölü gibi yatıyor. Böyle uyandırılmaz. Sallayacaksın! Sallayacaksın! Sallayacaksın! Ölü gibi uyuyor. Ve yanıyor ortalık. Ranzasına dayanmış ateş. Odasına dayanmış ateş. Lütfen kalkar mısın? Lütfen kalkmayın. Lütfen kalksaydı zaten o ateş oraya kadar gelmezdi. Dolayısıyla kalk yanıyor. Kalk yanıyorsun. Durum ne kadar ağırsa Uyarı da o kadar ağır olmak zorunda. Öyle değil mi? Hastalık ne kadar ağırsa tedavide o kadar acı oluyor görüyorsunuz. Öyle değil mi? Ya. Evet, şu anda terliyorum. Bir santimlik taşımla geldim huzurunuza, bağışlayın yüzünüze gül suyu. Ağır kesicilerle geldim. Onun için bilerek, yaşayarak konuşuyorum yani. Hastalık ne kadar ağırsa o kadar zorluyor. Onun için hastalığımız ağır, hafif şeyler yetmiyor uyarmalar. Haşa, lansmandan tanrı satışı mı yapıyor bu sure? En büyük Allah bizim Allah mı diyor? Haşa. Haşa, Allah elden gidiyor da onu elde tutmayı mı öğretiyor? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Yoksa Kur'an'ın her Allah'tan söz edişinin arkasında insanı eğitme amacı mı yatar? Evet. Kur'an Allah'tan nerede söz ediyorsa insanı eğitme amacı yatar. Mesela Esma-i Hüsna. Lafzden Allah'tan hakikatte insandan söz eder. Esma-i Hüsna. Allah, Rab, İlah, Vahid, Ahad, Rahman, Rahim, Gaffar, Gafur, Settah, devam et gitsin. Tüm esmayı say, onlarca esmayı. Hepsi de lafzen Allah'tan söz eder ama hakikaten insandan söz eder. Nasıl yani? Hocam, şöyle. Her şeyi Allah işitir. Bunun insana yönelik şeyi nedir? Hiç kimse her şeyi işitemez. Her şeyi Allah bilir. Alim, El Alim olan odur. Bunun insana yönelik terbiyesi nedir? Her şeyi insan bilmez. Şeyhim de mi? Hoca o bilir ama o bilir değil mi? Şeyhinden bilmez. Hocamız, hocanız da bilmez. Peygamber o da bilmez. Öyle bilmez ki peygamber kendisine suikast için gelen, öğretmen isteyen, suf ve öğretmenlerinin en seçkinlerini kırka yakın alıp yanında giden ve yolda öldürenin bu iş için geldiğini bile bilmez. Anlatabiliyor muyum? Hatırlayın. Bi'ri me'uni'yi. Ya hatırlayın reciyi. Bilmez. Devesi kaybolur, kaybolan devesinin yerini de bilmez. Ha. O zaman El Alim nedir? El Alim, Allah'ı tanımaktan çok kendini tanımaktır. Ben her şeyi bilmem. Ben her şeyi görmem. El Basir odur. Ben her şeyi işitmem. Es Sami odur. Ben değilim. Ben değilim. İşte yani öyle anlatıyorlar şeyhimiz. Anlatıyorlar değil, yazıyorlar da utanmadan. Yani bir müridinin sağdan sola gece efendim, soldan sağa, sağdan sola kaç kere döndüğünü bilir diyor. Allah? Şeyhiniz Allah mı oldu? Siz böyle bir şeye mi inanıyorsunuz? Ve hala kendinizi mümin ve Müslüman mı zannediyorsunuz? Siz gerçekten iyi misiniz? Siz ayıt mısınız? Sen içkiye başla kardeş. İnan içkiye başla. İçkiye başla çünkü akşama ayılırsın. Bir kovayla ayılırsın. Ama sen denize atsak ayılmazsın bu kafayla. Olmaz böyle. Bu kadar olmaz. Hiçbir alkol bu kadar sarhoş etmez insanı. Evet, Esma-i Hüsna insanı öğretir. Hep bizi öğretir. Sen eksiksin, sen naksansın, sen yetersizsin, sen kendi kendine yetmezsin. Sen yani çocuğunun hafi olanı değilsin, hafisi. Ne demek? Çocuğunu adım adım izleyemezsin. Yani her şeyine kefil olamazsın, hiç kimseye kefil olamazsın, kendine de kefil olamazsın. Kalbin durur aktıramazsın atar durduramazsın. Yani kendi kendini bilemezsin, bazen kaybedersin, bazen... Sen efendim öyle olur ki yani yer ve gök olanca genişliğine rağmen sana dar gelir. Yani bazen kendini kaybedersin. Dolayısıyla sen yetersizsin ey insanoğlu. Esma-i Hüsna budur işte. İnsan zan söz eder yani. Sen yetersizsin. Allah'tır her şeyi bilen, Allah'tır her şeyi gören, Allah'tır her şeyi fark eden, Allah'tır her şeyden haberdar olan, Allah'tır her şeye gücü yeten, sen gücün yetmez, parti liderinin gücü yetmez, muktedirinin gücü yetmez, dünya cihangirlerinin gücü yetmez, padişahların gücü yetmez, yetmez efendi yetmez. Allah'ın gücü yeter, yapma böyle. Liderine Allah gibi davranma. Allah gibi muamele etmemizi isteme, yapma böyle. Dolayısıyla Esma-i Hüsna insandan söz eder. Kendine kötülük eden insanı kendi kötülüğünden korur. Evet, bu surenin amacı budur. Kendine kötülük eden insanı kendi kötülüğünden korumaktır bu surenin amacı. İhlas suresinin, Tevhiz suresinin. İhlas suresi neden ey insan kibrini yen, ilahlık taslama suresidir? İşte bunun için dostlar. İşte bunun için. İnsana dair şeylerin etiketinde neden Allah yazar? Çok ilginç değil mi? Bakınız ilginç bir konuya girdim. Farkında mısınız? Şunları okur musunuz? Beytullah, Nagatullah, Abdullah, birçok, birçok Ardulla, birçok örnek vardı ben üçünü getirdim sadece. Ne demek Beytullah? İnan bu kulaklar duydu. Umre mi hac mıydı? Umre miydi? Hangisiydi bilmiyorum efendim. Otelin önündeyiz. Bir çift geliyor oradan efendim. Bir gruplar böyle küçük. Biri diğerine diyor ki: "Babayı döndük geldik." diyor. Tavaftan geliyorlar. Mekke'deyiz. Otelin önündeyiz. Ka'be'yi babanın türbesi zannediyorlar. <gülüyor> evet. Bilinç, inanın, yani Kabe'ye bir puthaneye gider gibi giden bir sürü hacı var biliyor musunuz? Yani ah diyorsun keşke gitmeseydi, keşke. Bilinç balı zehir zehiri bal eder. Bilinç var ya hayatı ölüm ölümü hayat eder. Bilinç imanı küfür küfrü iman eder. Evet değiştirir. Evet, bilinç böyle bir şeydir. Dolayısıyla Beytullah niye Beytullah? Manası ne? Allah'ın evi. Hayda, aşırımayacağız. Allah'ın evi mi olur ya? Allah'ın evi mi olur? Neyse kemitli hi- şey, hiçbir şey onun gibi değil, hiçbir şeye benzemez. Yani ve ve lem yekullehu küfuan aha Evet, hiçbir şey ona eş, denk, benzer olamaz, olamaz. Aklınıza ne geliyor o Allah değil? Peki nasıl Allah'ın evi olur? <gülüyor> Siz ne anladınız bundan? Mecaz, ha, ya, ya? O kurtarmıyor o. Hayır. Bunun bir hakikat tarafı olmalı. Kurtarmıyor, mecaz, mecaz da. Niye Allah'ın evi? İnsan yaptı biliyoruz. Taştan yapıldı biliyoruz. 60 kere yıkıldı biliyoruz. Daha 20. yüzyılda su bastı buraya kadar. Tavaf edenler yüzerek tavaf ettiler. Dolayısıyla bunların hepsini biliyoruz. Bilmediğimiz hiçbir şey yok Kabe'ye dair. Kabe'ye dair insan bilgisinin dışında hiçbir şey yok. Peki niye Allah'ın evi? Neresi Allah'ın evi? Kur'an'ın bir üslup özelliğidir. Kur'an edebi bir metindir. Kur'an edebiyatı diye bir şey vardır ve Kur'an edebi bir metin olarak okunduğunda ancak doğru anlaşılır. Nasıl anlaşılır? Kamu malına Kur'an Allah'a nispet eder. Anlatabildim mi? Kamu malını. Evet. Yani... Kişiselleştirilemez, bir kabilenin malı olamaz, bir sınıfın malı olamaz, bir ailenin malı olamaz. Efendim, bir ulusun malı olamaz, Suudi Arabistan'ın malı değildir. Budur. Peki niye vizeyle gidiyoruz? Bunu da siz düşünün, hep mi ben düşüneyim? Bunu da siz düşünün. Evet, bizim elimize geçse biz farklı mı davranırdık zannediyorsunuz? Suyunu sıkar, millete de koklatmazdık. Yani Suudilere ne diyeyim yani onlar da bize benziyor işte veya biz de onlara benziyoruz. Beytullah kamu malıdır, kamunundur, insanlığındır. Sadece oradan çıkarmıyorum bunu. Kapı gibi iki tane de delili var Kur'an'da. Nedir bu? İbrahim'e diyor ki insanlığı çağır. Ve lillahi ale'n nasi hacce'l beyt men istata'a ileyhi Ayrıca bir de Ali İmran suresi 97. ayeti değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır beyti hacce etmek. İkisinde de efendim ve ed'in fi'n nasi'l hac insanlığı hacca çağır diyor. Ey İbrahim insanlığı Kabileyi değil, kureyşi değil, Arapları değil, bölge insanlığı değil, senin kavmini değil, şu kavmi bu kavmi değil, insanlığı çağır. Minnas, ennas, insanlık. Velillahi alen nas, orada da aynı kelime. Bakınız, insanlık. Daha önce Nas Suresinde işledik, hatırlayın. İnsanlık, insanlığındır kabe. Evet, insanlığa yasaklanamaz kabe. Bu fıkıfıkı kim çıkardı? Ha, ne fıkıh bu? Fıkıh Mekke'de oluşturuldu. Mekke'de. Mekki surelerdeki örnek, olaylar yereldir, bölgeseldir. For example. Yani mesela kabilindendir. Fıkıh Mekke'dir. Mekke'de tüm ahlaki kurallar oluşturulmuştur. İnsani, temel kuralların tamamı Mekki ayetlerinin içinde yeterlidir, vardır. İşte burada da o vardır. Beytullah, Nagatullah. Nereden hatırlıyoruz bunu? Semud kavminden hatırlıyoruz değil mi? Salihin kavminden. Nedir Allah'ın devesi? Allah'ın devesi mi olur ya? Diğer develer kimin devesi? Eğer yaratana nispetle anılıyorsa tüm develer Allah'ın devesi. Tüm varlık öyle. Peki niye Allah'ın devesi? Allah deveye mi biniyor haşa? Hayır. Peki neydi bu devenin özelliği? Hayır hayır gökten falan inmedi tefsir, tefsir kitaplarında yazanların hiçbirine inanmayın bu manada. Gökten deve inmez ya. Allah <gülüyor> deve misin ya? Gökten deve mi ya? Allah Allah. Devenin nasıl nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız demiyor mu? Gâşiye suresinin 17. ayeti. <gülüyor> bakmaz mısınız, incelemez misiniz deveye nasıl yaratıldı? Peki, bakıp inceleyelim hadi, gökten deve mi iner Allah aşkına? Hayır, Allah yasalarını niye bozuyor? Niye bozsun? Bozacağı yasayı niye koysun? Peki ne? Bu deve sahipsiz deveydi. Niye sahipsizdi biliyor musunuz? Bu deveyi üst üste ikiz doğurduğu için, veya bu deve özel bir özelliği olduğu için, işte orada beş altı şey var. Efendim, ayette beş, beş tane şey sayılır, sınıf sayılır, efendim, hayvanlardan. Peki nedir? Bu onlardan biridir. Bu deve Allah'ın devesi ilan edildi, kulağı yırtıldı, yırıldı, damga vuruldu. Ey millet bu Allah'ın devesidir. Ee, ne yapacağız şimdi? Herkesin devesi var ve herkes devesine su veriyor, yem veriyor değil mi? Semut kavmi. Az su demektir semut. Az suyla bir uygarlık yeşertmiş adamlar düşünebiliyor musunuz? Bugün hala kalıntısı ayaktadır. Medayini salih. Gidenler bilir ben de gittim. Kuzey Arabistan'da. Muhteşem bir sanki bugün öldüler zannedersin. Sahipleri. Yani binlerce yıl önceki bir uygarlık bu. Ve bu deve aslında Allah'a adanmış bir deve. Allah'a adanında ne yapmışlar? Ee, biz Allah'a adadık. Suyunu da Allah versin, yemini de Allah versin. Deve susuz, bağırıyor, haykırıyor hayvan. Bir kova su veren yok, su kıymetli. semutta da su kıymetli, az su demek çünkü semut. Efendim, bir kovası veren yok. Deve susuzluktan çatlıyor hayvan, haykırıyor. Hani Allah'ın devesiydi? Allah versin. Sizin suyunuzu Allah vermedi mi? Bu nasıl bir kafadır? Hani Allah versin var ya, İhtiyaç sahibine Allah versin diye postalıyorlar. Allah versin. Onlar da öyle postalamışlar. Deve. Hem Allah'a bağışlamışlar, hem de Allah versin diyorlar. Ve aç ve susuz işte ölecekken bu deveyi hunharca boğazladılar en sonunda. Yani şunun çığlığından kurtulalım. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Zayıfları, dezavantajları, azınlıkları gözünüzün önünden kaybetmek. Mesela delileri tımarhaneye tıkmak. Cüzzamlıları onlara özel yer yaptırıp oraya tıkmak, suçluları hapishaneye tıkmak, başka hastalıkla olanları oralara tıkmak, toplumu sterilize etmek. Yani otistik bir yavru sınıfınıza gelemez. Otistik çocukların girdiği sınıflarda diğer çocukların velilerinin yaptığı kepazelikleri okuyor musunuz hiç? Ha? Bu memleketin üstüne rahmet mi yağsın istiyorsunuz? Allah belasını vermiş işte. 40 kişilik sınıf bir çocuğumuz var otistik senin de olabilirdi. Değil mi? Senin de olabilirdi ya. Kimse isteyerek elde etmedi ki. Otistik biraz özeldir. Biraz özeldir. Ama iyi ilgilenilirse o özellik gerçekten pozitif özelliğe dönebilir. Aynı şey Down sendromu içinde geçerlidir. Bazı şeylerde özel eğitim veriliyor. Oralara toplanıyor. Ama otistik çocuklarda, bipolar çocuklarda bırakın da onlarla beraber yaşasın. Toplumumuz... Siteril bir topluma dönüşürse, ama olanlara körler şehri yapılırsa, anlatabiliyor muyum? Sakat olanlar, engelli olanlara sakatlar şehri yapılırsa, toplum tümüyle arındırılırsa, yani yani Hitler'in kafasındaki gibi yapılırsa, biraz da Nietzsche'nin diyelim, Öbermen insanı yapılırsa, süper insanlar ülkesi. Şandala dediği o altta kalanlar ezilirse, yok olursa, yoksul sınıfları ayırırsanız, ölüleri şehrin dışına postalarsanız, mezarları hiç görünmedik yerlere postalarsanız, yani ölülerinizi görmemek için ağır hasta olan hastalarınızı yoğun bakım adı altında yoğun bakımsızlıklara kapatırsanız, ne olur hiç görmediniz değil mi? Ölüm yok. Siz görmeyince ölüm yok olmuş oluyor değil mi? Siz görmeyince engelli yok olmuş oluyor değil mi? Siz görmeyince deli yok olmuş oluyor. Siz görmeyince hastalık yok olmuş oluyor değil mi? Siz görmeyin. Beyimiz rahatsız olmasın. Beyimizin hanfendinin konforu bozulmasın değil mi? Nasıl şeyler var görüyorsunuz değil mi? Nereden konuşunca ne acılar açılıyor? Nasıl pencereler açılıyor? Ne muhteşem aslında bakış açıları oluşuyor değil mi? Ama birinin uyarması lazım. Birinin bunları hatırlatması lazım. Farkında mısınız? Evet. Nagatullah o işti. Allah'ın devesi olmaz. Toplumun devesiydi. Sahipsiz bir hayvan varsa onun sahibi toplumdur. Aç bir hayvan varsa, susuz bir hayvan varsa, onun sahibi toplumdur. Yetti mi? Bu, bu demektir işte. Yani Allah'ın sahibi Allah'mış gibi bakıyorsunuz demektir. Yaratanı Allah'tır demektir bu işte. Yaratan Allah'sa sahibi odur. Ardullah, Kur'an'da geçer biliyorsunuz. Evet. İnnel arda vasiatun, efendim. İşte Allah'ın yeryüzü geniştir, ayetinde olduğu gibi. Ardulla, birçok kalıp olarak gelir Kur'an'da. Peki niye Allah'ın arzı? Bizim galaksimizin içerisinde yaklaşık tam sayısı bilinmiyor, 400 milyara yakın güneş sistemi var. Onların içinde kaç trilyon acaba yeryüzü gibi gezegen? Bu gezegenlerin içinde akıllı hayat olan gezegen kaç tane acaba bilmiyoruz. Henüz daha yeni efendim başladılar uzayda akıllı gezegen taramasına, radyo teleskoplarla. Dolayısıyla o da bulunacak, bulunacak ama uzayın tamamını nasıl tarayacaklar ki? Peki bu kadar büyük kainatta, bu kadar büyük, bizim galaksimiz gibi kainatta kaç galaksi olduğu da bilinmiyor. Kaç trilyon galaksi oldu? Anlatabiliyor muyum? Daha kainatın yüzde dört buçu, sadece yüzde dört buçu bilinen maddi kainat. Yüzde doksan beş buçu ne? Bilmiyoruz. Vesaire. Bütün bunların içinde neden Allah'ın arzı yeryüzü olsun? Yeryüzüne neden Allah'ın arzı densin? Neden? İşte bunun için. Yeryüzü aslında insanlığındır. Anlatabiliyor muyum? Yani kamu malıdır. Onun için... Kamu malı olan yeryüzünü böyle parça parça, bölük bölük, tel tel, sınırlar, tel örgüler, şunlar bunlar, yeryüzünün nimetlerini birileri kendi aralarında paylaşıp da yeryüzünün misafirleri olan insanlığı bundan mahrum etmesinler. Mesaj budur. Evet, geçelim. Çok oluyor, çok uzatıyor ama. Evet, bu kardeşiniz yani, suçlu benim aslında. Çok uzatıyorum ama. Ne yapayım? Ne yapayım? Tabiat yasaları. Sünnetullah, sıvgatullah, fıtratullah. Bakınız bunlar da. Tabiat yasaları. Aslında tabiatın yasası. Allah'ın sünneti diyoruz. Aslında tabiatın yasası demek. Ama Allah'a nispet ediyoruz. Aynı biraz önceki gibi, bir önceki sayfada olduğu gibi. Bakınız sıvgatullah. Ne demek? Allah'ın boyası demek min <gülüyor> Allah'ı Bakara suresinde ayeti hatırlarsınız. Allah'tan daha güzel boya vuran kim vardır? Allah'ın boyası nedir? Ey insandaki fıtrat'tır. Fıtrat. Eyvallah. Allah'a nispet ediliyor ama aslında insandaki fıtrat. Fıtratullah. Bakınız fıtrat ayeti Rum suresinin 30. ayetinden bahsediyor. Evet. Allah'ın insanlığı üzerinde yarattığı fıtrat. Bakınız bunlar da Allah'a nispet ediliyor. Şu Allah'a nispet edilen yerlerin hepsine insan koyabilirsiniz. Evet, surenin iniş nedeninin söyledikleri. Kureyş bize Rabbinin soyunu anlat demişti. Evet, bu surenin bir iniş nedeni var mı? Sebebi nüzulü var mı? Evet var. Tüm kaynaklarda bu surenin sebebi nüzulüne dair anlatılan cümle bu. Çok ilginç. Benim çok ilgime gitmişti ilk fark ettiğimde. Bize Rabbinin soyunu anlat. Kureyş diyorlar ki Allah Resulüne, tamam, bize Rabbini anlattığını düşünüyorsun. O zaman önce soyundan başla. Bize soyunu anlat. Adamlar resmen Allah'ı da kendileri gibi milliyetçi olarak görmüşler. Anlatabiliyor muyum? Allah'ı da kendileri gibi bir kavim, bir kavme nispet edilebilir görmüşler. Onun için Allah'ın soyundan bahset diyor. Babası kim, anası kim, soyu kim, dedesi kim? Hangi soydan gelir? Çünkü Allah'a bakışları bir puta bakışları gibi. Evet, Kureyş Allah'ı putlaştırmış. Allah'a inanıyordu ama putlaştırılmış bir Allah'a inanıyordu. Onun için... Soy sopla, övünmeye tokat gibi bir cevap aslında. قُلْ <gül> Allahu اللّٰهُ اَحْدٍ اللّٰهُ Lem لَمْ يَلِدْ وَلَمْ De ki Allah bir tektir, mutlak tektir. Yani sadece tektir. Ne doğurtmuştur, ne doğurulmuştur. Ne babası vardır, ne de evladı vardır. Baba ve oğul olmamıştır. İşte budur. Dolayısıyla... Soy sopla övünmeye tokat gibi bir cevap. Üstünlük, soy, boy, kavim, ulus, milliyet ise Allah'a ne diyeceksiniz? Ha? Üstünlük milliyette ise, üstünlük soy boyda ise, kavimde ise Allah'a ne diyeceksiniz? Allah üstün değil mi diyeceksiniz haşa. Evet. Ne diyeceksiniz? Hani soysuz diye bir hakaret var. O kadar yersiz ki. Soysuz ha? Ne demek Yani Allah ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır Ali İmran suresinde hatırlayın bilenler. Efendim ya ölüden diriyi, diriden ölüyü. Öyle mi? Öyle. Nuh gibi bir diriden Kenan gibi bir ölü çıkar mı? Çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Tersi de geçerli. Azer gibi bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkar mı? E çıkar çıkmış. Bunlar hikaye değil ki Kur'an. Onun için bahsediyor. Yani soysuz, soylu meselesini geçin. Geçin, kendinizi kandırmayın. Ölüden diri, diriden ölü çıkar. Onun için üzülmeyin. Evladıyla sınanan kardeşlerim üzülmeyin. Babasıyla sınanan kardeşlerim benim gibi üzülmeyin. Üzülmeyin. Niye? Öyle. Hayat böyle bir şey. Alın Allah'ın güzel peygamberlerine, onlar da sınandılar. Ne yapacağız yani? Ve hepsinden öte Allah'ın anası da yok, babası da yok, oğlu da yok, kızı da yok. Ne diyorsunuz şimdi? Küçüldü mü? Evet. Kavmini Tanrı'ya nispet eden İsrail oğullarına ne demeli? Kavmi Tanrı'ya nispet ediyorlar. نَحْنُ اَبْنَاُوا اللّٰهُ وَاَحِبَّهُ Evet, biz Allah'ın oğullarıyız. Efendim, öyle mi acaba? Gerçekten öyle mi? Öyle düşünürseniz gerçekten de o Tanrı Tanrı olur mu? O Tanrı ilah olur mu? O Tanrı'ya artık kulluk edebilir misiniz? O Tanrı alemlerin Rabbi olabilir mi? رَبُّ alemine nasıl böyle bir şey yedirirsiniz ki? اِلَهِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ رَبُّ النَّاسِ Nasıl giydirebilirsiniz ki böyle bir şey? Nasıl bu iftirayı yapabilirsiniz? Nasıl küçültebilirsiniz ki? Hani küçül de cebime gir. Olur mu yani? Tanrı'ya baba ve oğul isnat eden Hıristiyanlar. Aynı şey. Evet. Yani ey insanoğlu. Bir, Allah tektir. Eşsizdir, benzersizdir Senden çok var, senden çok. Ama bir sürü eşin benzerim var bak. Yani Allah tektir, sen çoksun. Allah eşsizdir, senin eşin benzerin çok. Onun için kendine böyle havalar, cakalar satma. Yani benden yok. Dolayısıyla ben olmazsam siz olmazsınız. Falanca olmazsa toplum yıkılır. Yok yok bir şey olmaz. Mezarları gezin. Vazgeçilmez, insanlarla doludur mezarlar. Hiçbir şey olmaz. O yokken de bir şey olmadı, o gidecek gene bir şey olmaz, korkmayın. Böyle dediğiniz zaman unutmayın ki ona tanrılık yakıştırıyorsunuz. Kim işin derseniz diye. Hangi ideolojiye, hangi inanca veya inançsızlığa mensup olursa olsun, Birine bu vasfı veriyorsanız, ya biricik, biricik, bir daha eşi yok, benzeri yok, menendi yok, tek tek diyorsanız, tek dediğiniz şeye Allah'tan almış ve sıvamışsınızdır. Evet. İki, Allah samettir. Peki, artı eksilmez, eksiği noksanı yok, tek mükemmel o. O hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Peki, ya sen? Sen her şeye muhtaçsın. Peki senin eşin benzerin var. Sen aslında tek mükemmel falan değilsin. Mükemmel de değilsin. Bırak teki, mükemmel de değilsin. Mükemmel olan var mı aranızda? Mükemmel olan ölsün. Niye? Bitmiş o zaten. Çünkü yetmiş. Yeten biter biliyorsunuz. Yetmiş elma dalda durmaz. Olgun meyve dalda durmaz. Artık ölüme yatmak zorundadır, yere düşer ve artık çürüme başlamıştır, geri sayım başlamıştır, öyle değil mi? Dolayısıyla mükemmelim diyen biter, yettim diyen biter. Üç, doğmayan ve üremeyen sadece odur. Sen babaya, anaya, evlada, topluma, arkadaşa muhtaçsın arkadaş, öyle mi? Bakın bu sure ne diyor, bu sure onu söylüyorum şu anda. Bu süre insanla ilgili tekrar ediyorum. Onun için insanla ilgili diyorum. Bu süre aslında Allah'ı tanıtmıyor. İnsana, kendisini tanıtıyor. Yine dördüncü ayete geçtik. Bunlar ayetler. O hiçbir şeye benzer eş, denk değildir. Senin eşin vardır, benzerin vardır, dengin çoktur. Öyle değil mi? Ben biricim Yeryüzünde benim bir eşim benzerim yok. Öyle diyen var mı? Veya kainatta. Kainat, yani falanca kutup, falanca gavs, falanca kainat imamı. Var mı böyle diyenler? Allah etmesin. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi yoldan çıkardığınızın farkında değil misiniz? sevdiklerinizin katili olduğunuzun farkında değil misiniz? Sevdiklerinizi Allah'lık yakıştırdığınızın farkında değil misiniz? Ona bunu yakıştırdığınız anda Allah'a küfretmiş olursunuz. Ondan öte, ondan daha önemli bir şey var. O da nedir biliyor musunuz? İnsanlığın başına, dostlarınızın başına bela olursunuz. Bela edersiniz. Sözün özü, ey kibir abidesi insan, ne bu afra tafran? ne bu tek adamlık iddian, Tek adam olabilir misin sen? Tek adam diyen veya bu adam tek adam diyen veya ben tek adamım diyen kahrol. Kahrolmuştur. Tevhid ve şirk. Tevhid kelimesi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gerçekten eğer bir kelime tek başına bütün bir varlığı izah edecek olsaydı o kelime bu kelime olurdu. Neden? Aslında şöyle bakın. La, hayır demek. Nefi demek. Yok demek. Değil demek. İlla, evet demek. Var demek. Dolayısıyla iki ayrı yarım cümle var burada. La ilahe, illallah. Evet, hiçbir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Aslında bu sıfırı, bu da biri temsil eder. Sıfır ve bir. La ilahe illallah aslında tüm dijital dünyanın temelini temsil eder. Tüm dijital dünya. Sıfır ve bir üzerine kuruludur biliyorsunuz. Yani kuantum bilgisayarlar da 0-1 üzerine kuruludur. Ama onların 0 ve 1'i çok dallıdır. Yani fazidir, saçaklıdır. Dolayısıyla onların 0 ve 1'i tek ya ya da ya mahkum değil, birçok kombinasyon oluşturur. Onun için kuantumdur. Ama yine 0-1 devam eder. Elektrik dünyasının, Elektron dünyasının tamamı sıfır ve bir üzerinedir. Bakınız, nötr, faz. Öyle mi? Atom dünyasının, yani tüm varlığın tamamı atom üzerine bina edilir. Atom da sıfır ve bir üzerine bina edilir. Nedir sıfır? Nötr. Nedir bir? Nötron, proton. Bütün. Ölüm ve hayat... Bütün biyolojinin, kainattaki bütün biyolojik varlıkların, bütün türlerin, yeryüzünde 18 milyon canlı türünden bahsediliyor biyologlar, bütün canlı türlerinin ki %99'unun da yok olduğu söz ediliyor, yok olanlar da dahil hepsinin dayandığı kromozomlar bellidir. X, Y. Baba Y kromozom, anne X kromozom. Anlatabiliyor mu? X, X, X Y. Görüyorsunuz. Bütün varlıklar, bütün bitkiler, bütün canlılar, yani bütün bilinçliler, bütün memeliler, bütün omurgallar, bütün sürüngenler, bütün tek hücreler vesaire vesaire vesaire. Nereden giderseniz gidin gene oraya geliyorsunuz. Ne oldu atoma iniyorsunuz, oraya geliyorsunuz elektriğe iniyorsunuz, oraya geliyorsunuz, canlılara iniyorsunuz, oraya geliyorsunuz varlık alemine la ilahe illallah' da temsil ediliyor hepsi. Görünür de Allah ile özünde insan ile ilgili bir ilke Kukul'ğa hayır. Bu da Allah'la ilgili değil. Lafsen Allah'la öz itibariyle insanla ilgili kula kul'a hayır. Tevhid neden hayırla başlar? Tevhid neden hayırla başlar? Çünkü tevhid bir süpürgedir. Gönül evine birini konuk edeceksen önce süpürmelisin. Ne diyordu Seyrani? Yere çakan iki çatal kazığı, ikiden birine eğler yazı. Çatal kazık. Biliyorsunuz değil mi? Gençlere izah etmekte zorlanıyorum. Z kuşağı. Biliyor musunuz? Çatal kazık böyle. Yani bir daldan alınmış çatalı düşünün. Böyle. Sapan çatalını düşünün. Böyle. Şimdi onu yere çakacaksınız. Ne olur? Mutlaka kırılır. Ayrılır değil mi? İşte ikiden birine eyler yazığı dediği bu. Dolayısıyla tevhid hayırla başlar. Hayır diyemiyorsanız, Bin tane yalan söyleyeceksiniz demektir. Bir hayır deyin de bin yalandan kurtulun. Ne olur? Bir hayır diyeceksiniz ya. Hayır. Zaten yapamayacaksınız. Niye hayır demiyorsunuz? Evil, yavıl, hıkmık. Niye öyle? Özür dilerim. Ben yapamam. Bitti. Kurtulun ya. Niye kendinizi rezil ediyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Hayır. Hayır çok değerlidir. Hayır hayır mıdır? Hayırda hayır vardır. Onun için hayır demişler bakınız. Bizim Türkçemizdeki hayır Arap dilinden geçmedir. Bu hayırdır işte. Yani bu yoksa öz Türkçede yok. Sen bilirsin Urhan gaz. Evet, yoktur. Biz çok deriz ya. Çoktur efendim. Türkçede böyledir. Ama hayır oradan gelmiştir. Çok hayırlı bir kelimedir onu söyleyeyim. Onun için hayır diyemediğimiz için rezil oluyoruz çoğu zaman. Farkında mısınız? Evet, onun için hayır dememiz gerektiği yerde hayır demeyi bilmeliyiz. Çocuklarınıza eğer hayırı öğretemiyorsanız, hayır diyemiyorsanız, çocuklarınız başınıza çok bela olacak demektir. Anlatabiliyor muyum? Hayırı tanıyan çocuklar yetiştirin. Hayırı tanımayan çocuklarınız ömründe... Mağduriyet nimetinden mahrum demektir. Mahrumiyet nimetinden mahrum demektir. Mahrumiyet bir nimettir, unutmayın. Evet, çünkü her şeyi veremezsiniz. Her istediğinizi verdiğinizde belasını vermiş olursunuz. Her şeyi vermemelisiniz de zaten. Onun için vermediğiniz de vermektir. Her şeyi alamayacağını bilmesi de nimettir, biliyor musunuz? Hayır özgürlük nidasıdır, tevhid gerçek özgürlüktür. Evet, hayır özgürlük nidasıdır. Tevhid de gerçek özgürlüktür. Tevhid insanı özgürleştirir, özünü gürleştirir. Özgürlüğün, Türkçedeki etimolojisi budur, Özügürlük özünüzü gürleştirir. Özünüz gürleşince esen rüzgarlarda kırılmazsınız, yağan yağmurlarda erimezsiniz, çıkan tipilerde mahvolmazsınız. Özünüz gürdür çünkü. Şirk... Tanrısının amiri ve otoritesi olmak. Nasıl bir şey bu? Şimdi düşünün. Şu benim diyor, inandığım en üst Allah'tır. Şu da onunla arasında aracımızdır diyor. İyi de sen diyorsun bunu. Aracısı, aracımızdır dediğin anda Tanrı atıyorsun. Tanrının amiri olmak. Tanrını sen atıyorsun. Hatta yerini sen tespit ediyorsun. Diyorsun ki ey Allah sen burada dur. Şeyhim sen de aramıza gel bakayım. Gel bakayım şöyle. Tamam şimdi şeyhim ben senden tutunacağım. Sen de beni Allah'a götüreceksin. E Allah'a da yer tayin ettin. Şeyhine de yer tayin ettin. Sen ikisinin de ilahısın aslında. Amir sensin. Memur da o. Nasıl bir şeydir bu? Allah'tan rol çalan şeytandır. Ben ondan hayırlıyım. Ben ondan hayırlıyım. Öyle dememiş miydi şeytan? Ben ondan hayırlıyım. Niye? Niye hayırlısın? Yani beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ham maddesine mi bakacağız? materyalist ha? Ham maddesine mi bakacağız? Öyle mi? Kim söylemiş yani? Ham maddeye mi bakacağız? Bu mu yani? Materyalizm bu değilse nedir? Maddeye tapıcılık. Evet. Yaratana çokluk şirk üretir, yaratılan da teklik zulüm üretir. Yaratan da çokluk şirk, şirk üretir. Bunu biliyoruz. Niye? Evet, birden fazla olan şeyi Allah'la beraber koyduğunuz zaman, Tanrı'ya ait bir şeyi ona yakıştırdığınız zaman şirk üretir. Peki yaratılan da teklik niye zulüm üretir? Bir insana tüm yetkiyi verdiğinizde zulüm üretir. Yetkiyi verdiğinizde ne kadar çok yetki verdiniz, o kadar çok zulmeder. O zaman ne yapmak lazım? Bir insanda tüm yetkiyi toplamamak lazım. Ona da kötülüktür bu. Dünyanın en değerli insanı olsun, en efendi insanı olsun, en zulümden kaçan insanı olsun bir insana, tüm yetkiyi verdiğinizde dünyanın en iyi insanını dünyanın en zalim insanına çevirirsiniz. Çünkü böyle bir şeydir. Güç, İnsanoğlunun kaldıracağından fazla olduğu zaman gücün esiri olur. Ve o zaman zulmüle esir eder. Dolayısıyla işte yaratılanda teklik zulüm üretir. Şirk, bilinç ve kişilik parçalanmasıdır. Evet, bilinç ve kişilik parçalanması. Allah'a değil insana zarar verir. Müşrik, şirk işlediği zaman bir insan, Allah'taki bir özelliği insana verdiği zaman, birine yakıştırdığı zaman mala, makama, mevkiye, devlete, şuna buna, millete, ırka, şuna buna, neye olursa olsun, yakıştırdığı zaman insana mutlaka zarar verir. Allah'a zarar vermez. Yaratılanda çokluk ve farklılık, adalet ve zenginliktir. Teklik zulüm ve yoksulluktur. Öyle değil mi? Yaratılanda çokluk. Ya hepinizin yüzü aynı, şöyle bakıyorum da, hepinizin yüzü aynı olsaydı, hepinizin, vallahi burada bir tek insan olmuş olurdu. 5'e on, bin tane kalas düşünün. Hepsini tek tek tanıma ihtiyacı duyar mısınız? Ya bir de şu kalasa bakayım. Bağışlayın. Hepinizin afını istirham ediyorum. Ama bakınız hepinizin yüzü farklı. Huyu da farklıdır. DNA'sı da farklıdır. Retinası da farklıdır. Parmak ucundaki o imza da farklıdır. Ama huylarınız da farklıdır. Seciyeleriniz, karakterleriniz de farklıdır. Ama bu farklılık nedir? Bela mıdır, zenginlik midir? Buna verdiğiniz cevaba göre siz tasnif edilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Eğer buna zenginlik diyorsanız zenginlik olur. Bakınız bu bir duadır. Eğer yok musibettir beladır diyorsanız bela olur. Bu bir zenginliktir dostlar. Dünyanın tüm çiçekleri aynı koksa ve aynı olsa güzel çiçek cümlesini kuramazsınız. Veya dünyanın tüm insanları aynı olsa, aynı olsa bu insan iyi insan cümlesini kuramazsınız. Görüyorsunuz değil mi? Farklılık zenginliktir. Onun için farklılığı yok eden aslında Allah'ın yaratışına müdahale ediyor. Büyük bir müdahale ediyor demektir. Zulümdür bu. Yoksullaştırır. Evlatlarınızdan, çocuklarınızdan pay biçin dostlar ya. Aynı annenin, aynı babanın çocuğu ikisi aynı değil. Üçü aynı değil, dördü aynı değil. Öyle değil mi? Ya aynı. Siz babasısınız, annesi de annesi. Ama çocuklar aynı değil. Olmamalı da. Olmamalı da. Hasan ve Hüseyin aynı mıydı? Bakınız, aynı olmamalı da. Siyasette teklik firavun üretir. Servette teklik karun üretir demiştim Kur'an'dan yola çıkarak. Takva dışı üstünlük iddiası şeytan üretir. Evet takva dışı üstünlük. Yani ben ondan üstünüm. Ben ondan hayırlıyım. Niye? Hayırlılığın tek ölçütü takvadır. Takva nedir? Bir de bu cümleyi kullananların birçoğu takvanın ne olduğunu daha ömründe araştırmamış, bakmamış, okumamış. Takva sorumluluk bilincidir. Tamam mı? Takvanın dinle bir alakası yoktur. Takva dini bir kavram değildir. Sıfırdır dinle alakası. Takva insani bir kavramdır. Anlatabiliyor muyum? İnsani, yani sorumluluk bilinci. Allah şirki neden affetmez? Zira şirk şeytanlaşmadır. Şirk gerçeğe karşı kibirdir. Şirk kişilik bölünmesidir. Şirk imanın çürümesidir. Çürümüş iman her türlü kötülüğün ve pisliğin ürediği çöplüktür. Bakara suresi. Eyvallah, 93. ayet. Değerli dostlar, dersimiz burada bitti. Şükürler olsun. Ama bir ders, önümüzdeki ders, yine devam edeceğiz. Siretül Kur'an bitmedi, Kur'an'ın hayat yürüyüşü bitmedi. İnşallah bu cam bu tende olduğu sürece bu yürüyüşü devam ettireceğiz. Ve inşallah hitamuhu misk olacak. Hepinize hayırlı bir ömür diliyorum. Hepinize Allah'ın hoşnut olduğu, insanların mutlu olduğu, sizin de umutlu olduğunuz bir ömür diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.